0: Noc1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a esta edición de La Mirilla. Y vamos a comenzar hoy eh, con una cosa que, que me dejó patidifuso. Pero ya yo creo, yo les he dicho, les he dicho a ustedes que hace más de 40 años. Yo dejé de confiar en la justicia colonial por el sistema como se corre, por las dobles varas, porque en Puerto Rico, en el sistema de justicia, generalmente los buenos son malos y los malos son buenos. Y no hay una uniformidad desde el Tribunal Supremo para abajo de cómo se trabajan los casos. Y llega nuevamente ante los tribunales el caso del condominio Mar y Playa, Sol y Playa, perdón. Y hay una determinación ya final, firme e inapelable de parte de los tribunales y de la Junta de Planificación, de que hay que demoler lo que se hizo en la reconstrucción de la piscina y del área comunal, porque todavía invade parte de lo que es la zona marítimo terrestre. De eso no hay duda alguna. Ese condominio, que no es de personas ricas ni millonarias, de personas mayormente de clase media o profesionales que compraron hace muchos años, hace más de dos décadas, apartamentos allí y que han vivido felices hasta que llegaron los ecoterroristas que no son otra cosa que comunistas que no quieren el desarrollo de Puerto Rico y plantaron bandera allí y han montado todo el fostró que hay. Bueno, eh, no solamente el huracán le llevó el, la piscina y el área común, sino que la reconstrucción también se lo llevó el huracán de los ambientalistas. Y eso requiere derrama tras derrama tras derrama, ¿qué es una derrama? eso quiere decir que más allá de lo que usted paga en lo que se llaman los cargos de mantenimiento si hay gastos extraordinarios para arreglar áreas comunes eso quiere decir pasan el cepillo y eso se tira a base de lo que es el y el cuadrado de tu apartamento le dicen ¿sabes qué? Necesitamos aquí, nos quedamos cortos para la piscina, tú tienes que pagar 2.000 o 3.000 dólares, Sácalo donde sea, adicional. Y eso es parte de las obligaciones de la servidumbre de equidad que firma cada condómino cuando adquiere su apartamento. Bueno, para hacerle el cuento largo bien corto, ayer se presenta la abogada y ex juez María Isabel Negrón García, que lo que lleva es dos o tres meses como presidenta del de Consejo de Titulares. El Consejo de Titulares es la directiva del condominio compuesto por titulares, dueños. Y dice, yo llegué aquí y me encuentro con una situación... Número uno, no hay suficiente dinero para cubrir todos los gastos. Y yo tengo unas órdenes aquí, cuando llegué, de demoler todo lo que hay. Y eso cuesta billetes a todo lo que da, porque no solamente tumbar cemento, sino recoger, restablecerlo a como estaba antes, tener camiones para llevarlo, dejar el área limpiecita. Y eso cuesta miles y miles de billetes. Tengo un segundo problema, acabo de llegar, me encuentro con todo esto, pero aparte de eso, la mitad de los condómines no quieren contribuir ni hacer nada. Recuerden que los consejos de condómines o titulares son personas jurídicas corporativas aparte de sus miembros. Y quien está en violación aquí es el consejo de titulares. Y ella llega y señala eso. Más tengo un problema adicional. El condominio está dividido. La mitad quiere, no está dispuesta a pagar y la otra mitad no está dispuesta a pagar. Y hay gente mudándose y esto se ha hecho la vida imposible aquí y esto no vale mucho. Y el juez Avid Quiñones Portalatín que es un activista popular, candidato popular a la alcaldía de Lares, perdió la elección, se dejó de chiquita y con un sonriente Eliezer Molina entre el público, ordena el arresto y el encarcelamiento de la ex juez, que es dueña y presidenta. De hecho, esa junta ha tenido tres presidentes en un año. Nadie quiere bregar con esa papa caliente. Primero porque el condominio está dividido. Segundo porque las propiedades ya no van entre chavos. Tercero porque ya lo, esta es la segunda ocasión que les pasa por arriba un huracán por las mejoras. O sea, un huracán. Primero el huracán y después el huracán ambiental. Y porque están a punto de perder inclusive su área recreativa, porque durante todo ese tiempo el gobierno de Puerto Rico, sí, el gobierno de Pierluisi, ha sido incapaz, junto con el Tribunal de, de Puerto Rico, sí, el Poder Judicial, de poner un síndico para que ponga orden, acabe de decretar el deslinde y dé de proceso, a lo que es una construcción correcta dentro de la ley. Aquí no solamente falló el condominio, si falló el poder judicial y falló también las autoridades pertinentes. Y como la propiedad privada no vale un bledo en la República de Puerto Rico, pues básicamente las metieron presa sin contemplación alguna, de forma ilegal. ¿Por qué? Porque en realidad, la parte que supuestamente incurre en desacato es la corporación. Y era contra la corporación que el juez tenía que tomar las sanciones pertinentes, no contra la presidenta en su carácter personal abusiva, inusitada. Esto nunca se había dado en los tribunales de justicia. Que metan presa a una residente, una mujer proba, por que no se puede cumplir con unas situaciones, ¿eh? por unas realidades que existen. ¿Qué podía haber hecho el juez? Muchas cosas. Podía haberle metido una multa al condominio y de ese dinero de multa se sacaba para hacer la remoción de los escombros y para demoler podía haber embargado las cuentas del condominio podía haber nombrado un síndico que corriera y que cumpliera con la ley podía haber Llamado a todos los titulares y ordenado a arrestar. ha citado, o sea, no arrestar, citar a todos los miembros de la junta de directores para que explicaran. Es decir, el juez tenía no menos de siete u ocho potenciales soluciones antes de tomar una acción tan abusiva y tan drástica como meter presa a una persona. Por algo que no es, o sea, el desacato es un delito, pero es un desacato civil. Y una mujer que tiene un récord completo, récord limpio. También es así que, pues, juez, pues, de manera que es una falta de consideración, de ética. Pero nuevamente, yo he visto esto toda la vida. Esta es la justicia roja. Esto es lo que impera cuando los partidismos se meten a impartir justicia y los prejuicios del juez afectan las decisiones, no hay manera. Escribió un libro que se llama Justicia Roja. Y nuevamente dice el juez, yo declaro el desacato y usted se queda presa hasta que se demuela aquí, hasta que se resuelva. La juez fue, o los abogados de la juez ante un juez municipal con un habeas corpus, que es un recurso extraordinario que dice con qué autoridad o por qué esta persona está presa, está presa injustamente, y cualquier juez en Puerto Rico puede emitir un habeas corpus siempre y cuando se cumplan con los criterios del recurso extraordinario, y la liberó. Y entonces ahora viene el conflicto. Y empieza la prensa a sacar, la prensa comunista, que si el juez que nombró era inferior, que si el juez que emitió el habeas corpus y la liberó, que si no había sido recomendado por la comisión, siempre le sacan el pedigrí. Oiga, eso es así. Y como les digo, esa es la situación que hay. Esas son las cosas que... Toda la semana, a mí me reiteran que como ciudadano, como observador de las noticias en Puerto Rico, como hombre de prensa, yo no puedo confiar ni tengo fe en la justicia puertorriqueña. No ha habido un miembro, no ha habido un solo miembro de la Judicatura hoy, que haya llamado a capítulo al juez a Quiñones por Talatín y decirle, mano, ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho? Y entonces Eliezer Molina, que es el que se mete en las propiedades, los que agreden a los, a los policías, los que hacen barbaridades, muere en la risa, porque esto es un operativo político. Aquí no le importa un demonio las tortuguitas, ni la vida marina, todo esto es un operativo político de parte de una serie de operativos y ya está, eso no va a cambiar mi opinión, ya yo tengo 71 años y ya mi criterio está hecho, yo no tengo fe en la justicia puertorriqueña punto es una justicia chueca, es una justicia donde, como les digo, de graves injusticias y ese es mi derecho, yo puedo confiar o no confiar en las instituciones. Y esto me trae, obviamente, a otro de los temas de hoy. Esto no es un acto aislado. Los ambientalistas son, que se visten son disfrazados de ambientalistas, pero son comunistas. Después de haber perdido casos en contra caso tras caso en contra de las fincas solares, que no son otra cosa que grandes extensiones de terreno con placas solares que van a hacer la reconversión del de petróleo sucio y del gas a energía limpia. Esa es la política pública oficial del Departamento de Energía de los Estados Unidos y de la administración Biden demandaron nuevamente en otro nuevo caso al negociado de energía y al departamento de desarrollo económico y a la Junta de Planificación para que no pare de dar permisos y eche para atrás permisos de fincas solares en terrenos agrícolas que como yo les he estado enseñando aquí a través de los últimos meses, no solamente se usa la finca, sino que se puede sembrar. Es la mejor protección. Y alegan violaciones al plan de uso de terreno. Y ahí aparece, siempre aparecen los, los grupos de los diásporos radicales. Cieja Club, que Cionique. Son tan absurdos que dicen que afectan la productividad de los terrenos. O sea, si usted pone una ensanco, una placa solar, usted está afectando la productividad de los terrenos, eso es una falacia, se siembra debajo de las plantas, de las placas, eso es así y lo otro que recargan los acuíferos ¿cómo? ¿cómo diablos van a recargar los acuíferos? que causan inundaciones pero si son elevadas están en zanco en Salinas, Guayama y Laja. El mundo entero, los chinos, los americanos, los europeos, el mundo entero está haciendo una reconversión rápida a energía solar y eólica, y Puerto Rico es el único país del mundo donde los comunistas se oponen a los abanicos de viento, y en Puerto Rico no hay mucho viento, ¿eh? a las placas solares, a las plantas de reconversión de basura en energía, se oponen a todo. Y todo esto tiene un propósito, es que no quieren que Puerto Rico se desarrolle hasta que sea independiente. No van a permitir que una administración, y menos PNP, cree empleo y baje el desempleo busque fuentes alternas de energía renovable verde que no contaminen y le baje a ustedes el costo de la luz arregle el problema de las plantas chatarras no pueden permitirlo es una agenda política ideológica y los tribunales juegan ese juego lo mismo pasa con los hoteles. Cualquier hotel que pongan en el litoral, en el litoral, ellos se oponen. Porque y que viola el ambiente y toda la queda. Todas las islas del Caribe nos han pasado por arriba. En Puerto Rico no dejan construir hoteles playeros. No dejan construir fincas de paneles solares. No, eso sí, la doble vara. Si lo pone Casa Pueblo, ah, perfecto. Si Casa Pueblo coge y conecta a todo un pueblo y hace una red, no, no, no déjalo tranquilo, que eso está bien. Pero si es, ¿por qué? Porque son de ellos. Las placas solares son buenas si son de los socialistas independentistas. Y ese es el negocio de ellos. Pero todo lo demás no puede ser. Las dos historias están hilvanadas. ¿Por qué? porque ellos saben que los tribunales y la justicia roja los van a proteger que se pueden salir con la suya ese no es el caso miramente estos dos el caso de los suegros de Jennifer González es otro más es otro más hoy aparece que hay 50 o 60 casas más que supuestamente han violado lo que prueba lo que ha alegado Jennifer González que la tienen cogida con los suegros meramente porque el caso es sexy políticamente y la administración de Piel Luisi no quiere ofender a los Eliezer Molina de la vida, esa es la realidad ¿por qué tocan a los suegros de Jennifer González y no el resto de las 50 casas? por una sola razón y la única razón es porque quieren quedar bien con la prensa no quieren que los queme la prensa esa es la que hay y todo está conectado porque el sistema judicial, el sistema de la justicia roja, el sistema de la injusticia colonial puertorriqueña protege a esos ecoterroristas y el resto que se chave. A final de cuentas se fastidian los dueños de ese condominio. Pero aparte de eso, la residente que ordenaron su apresamiento renunció ayer. Llevan tres presidentes en un año. ¿Quién demonios se va a querer ser miembro de esa junta de directores? Ciudadanos buenos ciudadanos que viven pacíficamente en un condominio costero de miles de propiedades que hay en el litoral en las 400 millas aproximadas de costa que hay en Puerto Rico esos tienen que pagar esos tienen que pagar ese es el Puerto Rico que ustedes y yo tenemos que soportar por eso la gente se va el derecho a la propiedad de Puerto Rico, en Puerto Rico, sí, usted está protegido de expropiación en el gobierno, pero esto es una expropiación privatizada. Quien Eliezer Molina y los ecoterroristas están marcando y carpeteando propiedades y dicen, esa la voy a confiscar con la ayuda de jueces como a Bill Quiñones Portalatín. Esa es. Así que con esas dos noticias empezamos. El día de hoy, cuando regrese, les voy a explicar las implicaciones en el segundo video del de caso de Georgia contra Donald Trump y sus 18 secuaces. Regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Vamos a la segunda mitad de esta mirilla del martes 15 de agosto, segundo video para ustedes. Es interesante cómo la gente reacciona a esto. No la gente, la prensa. La prensa es barata al juez que emitió el habeas Corpus porque es nombrado por el PNP. Y es un juez que actuó conforme a derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace... El secretario de Justicia <ríe> culipandea y dice, no, no, es un lío de jueces, yo no me meto en esto. Este es el secretario de Justicia del gobierno PNP de Puerto Rico que no tiene espina dorsal alguna y se zapatea. En vez de decir, yo no entiendo cómo diablo se puede meter presa a una ciudadana, proba, ex juez. No, 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 el secretario de Justicia se lavó las manos. Hizo un pilato. Por eso, Pedro Pierluisi es que tienes los problemas que tiene. Porque culipandean tus agencias. Le tienen terror a los ecoterroristas. Le tienen terror a la prensa. Y venden el alma al diablo antes de tomar posiciones y posturas. Ese es el problema. Y estamos nadie cuestiona. Bueno, ahorita ustedes escucharon a Coma hacer un análisis excelente de lo que trascendió ayer, pero es que el que mira esto con ojos estrictamente de derecho dijo, tiene que decir esto, es una locura, no habíamos visto jamás una cosa igual, pero este es Puerto Rico. Esto me trae a otra de las notas de, de hoy, Arrestan al ex legislador Orlando Aponte por violar orden de protección. Se fijaron en ninguna de las historias. Esta es la del nuevo día de Página 14. Aparece. ¿Por qué? Como es populete. Y estaba, le dieron todo el espacio hasta que se acabó la sesión. No sacan la razón. Detrás de cada orden de arresto tiene que haber una relación de hechos puesto, por lo menos en la denuncia y en la orden de arrestar. No pusieron. ¿Qué fue lo que hizo? Yo no sé. Yo no puedo. Volvió y formó un escándalo. Insultó. Se acercó. ¿Qué fue lo que hizo? Yo no sé pero tenemos un derecho a saber, pero la prensa lo protege. La prensa llega a ser PNP, Dios mío, te sacan cuanta cosa hay, porque es lo que hay. La otra noticia es la folloneta del día, la folloneta que siempre se da después de mediados de julio hasta Labor Day, que son los mismos titulares yo puedo recoger los titulares de hoy y usted busca los titulares de hace 30 años y eran idénticos faltan 180 maestros por eh, nombrar hace dos años eran dos mil y pico ustedes se acuerdan verdad el vocero pues arriba el acceso a servicios de educación especial eso ha sido titular en los 90 eh, principios de esta década después del 2010 y ahora cuatro décadas con el mismo titular ¿por qué? porque se recibe menos dinero en educación y servicios de educación especial requieren mucho más billetitos pero no, no queremos no. lucha sí y entreganos que venga la independencia y los 3 mil millones de dólares que da el Gobierno Federal para educación que los que los para Eliezer Molina que los produzca, pero es la misma historia. Usted se pregunta por qué tantas madres y padres se llevan sus hijos de educación especial para los estados. ¿Cuál es la diferencia? La calidad de los maestros, no. Nosotros tenemos tan buenos maestros como cualquier otro estado billetes, facilidades, y los desafortunadamente, y en Puerto Rico hay cerca, por lo menos había dos o tres años atrás, cerca de 160 mil niños de educación especial, casi la mitad de la matrícula, un cuarenta y pico por ciento. Y esa historia hay que empatarla con otra de la semana pasada. Niños de educación especial, que se tratan muchos de ellos como si fueran niños de curso regular y después nos quejamos que se cuelgan el 70% en las destrezas básicas, pero si eran de educación especial, se sabía se, se desde un principio, pero como no se le dio la atención especializada y son parte del resto y se les trata igual como si fuera un estudiante regular, Estamos atrás, no avanzamos. Dice el nuevo día, primera plana. Se pierden cientos de miles de dólares en comida escolar. Pero si eso es todos los años. El cuento de los gorgojos, del arroz con gorgojo, ¿ustedes saben? Entre otros. De las jamonilla que se pudre, entre otros. Desperdicio de carne de pollo, vegetales, leche, jugo, arroz, investigado por autoridades federales. Ok. Vamos a ver qué está pasando. En el almacén de Ponce nada más se dañaron 400 mil dólares en alimentos bajo la supervisión de un empleado destituido, funcionario electoral del PNP. Eso fue... Que como era funcionario electoral del PNP sus labores dejó podrir las cosas, no esta es la mala leche, el odio que inyecta el periódico, no tiene nada que ver el que sea funcionario electoral y su desempeño en el colegio en, la, en, en todo el sistema de alimentos pero lo ponen en titular ¿Qué pasó O sea, según esta historia el congelador del almacén se averió y hubo que decomisar pollo, carne, vegetales, leche. ¡Ah! Fue pues que se dañó la nevera. ¿Y qué tiene que ver eso con Eduimundo? ¿O tiene que ver con un funcionario electoral del PNP? ¡Nada! Y entonces... Los inventarios están descuadrados. Ahí ya hay otra cosa. Si hay alguien robando y llevándose libras de arroz y habichuelas, ya esos otros cuarto de hora. Pero tampoco tiene nada que ver con ser funcionario electoral del PNP. ¿Por qué? Porque vamos a ver estas historias de metralla todo el tiempo. Si alguien robó, los federales lo meterán preso. Pero qué clase de historia. Léanlo. Son, es que yo no sé qué diablos me enseñan en Copu o en las escuelas de comunicaciones, pero todos los días se hacen peores en la redacción, en la secuencia. Pero hay que decir que es PNP, ¿verdad? De alguna manera. Y vamos al caso del de expresidente Trump. Anoche la fiscalía del condado de Fulton, el condado de Atlanta, en el estado de Georgia radicó eh, acusaciones contra 19 personas por raqueterismo, por correr una operación criminal corrupta y continua presidida por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que conspiraron todos, para alterar, alterar los resultados de la elección presidencial en Georgia, radicando documentos fabricados y fatulos, radicando documentos falsos, buscando compromisarios o delegados presidenciales fatulos y solicitándole a funcionarios del estado de Georgia Grabado dos veces Donald Trump por teléfono a que le fabricaran 11,800 y pico de votos más para él cambiar el resultado de elección. Está grabado la totalidad de los testigos, prácticamente todos, el 98% en este caso, son republicanos del gobierno republicano del estado de Georgia republicano con un gobernador, un secretario de estado y un vicesecretario de estado, un subsecretario de estado, todos republicanos que testifican contra Mr. Trump. Pero ahí no se queda. De los 18 cómplices, 8 son abogados. Esto es similar a los del el caso de la intentona de golpe de Estado en el Congreso el 6 de enero. Ocho abogados. Lo que pasa es que en el caso federal de la intentona de golpe están todos nombrados como coacusados, no todavía, no imputados, no, no coacusados, sino como lo que se llama Unindicted co Conspirators, conspiradores, todavía no acusados. Esos ocho abogados, se encuentra Rodolfo Giuliani, el cerebro, Mark Meadows, el secretario de gabinete constitucional, que era la sombra de Trump, John Eastman, abogado de Trump, Sidney Powell, abogada de Trump, jeffrey clark que era el secretario interino de justicia que creó toda la ficción de que se podía hacer una una belcocha para tratar de revocar la elección todos ellos 19 acusados trump tiene 13 cargos que sumado a los de los otros tres casos criminales ya tiene una colección de 91 Cargos. 91 cargos criminales en cuatro casos criminales. Dos estatales, Nueva York y Georgia, dos federales, el de los documentos en Florida y el de la intentona de golpe del 6 de enero en Washington, D.C. Esto es una conspiración tipo RICO Act, que es la ley de raqueterismo. Georgia. Cogió el RICO Act, el Racketeering Influences Corruption Act, que se pasó, no me, acuerdo si, no me acuerdo si fueron los 80 o los 90, para combatir las grandes mafias y que ¿verdad? operaban con unas herramientas y unos instrumentos por debajo de la ley, utilizando subterfugios legales. Y le aplicaron las reglas de la mafia como una, como una, básicamente una operación criminal continua. ¿Cuál era el objetivo? Preservarse en el poder, dar un golpe de Estado. Si él viraba la elección en Georgia, viraba la elección general. No solamente Georgia, lo trató en Michigan, lo trató en Arizona, lo trató en Wisconsin. Todo esto es parte de un esquema mayor. Y se quedaba en el poder. Un golpe de Estado. No lo dicen así, pero es una intentona de golpe de Estado. Lo que pasa es que aquí se violaron leyes estatales y al violar ley estatal le meten mano a todos ellos. Los co-conspiradores que aquí han sido acusados están en remojo. ¿Por qué? Porque van a venir a cantar como pajaritos. La mayoría de esos abogados son mayores de 60 años. De manera que ahora tienen que pensar 28 mil veces qué es lo que van a hacer. De enero, del 16, de enero del 21, acá, hay miles de personas que han sufrido. Se creyeron el cuento peregrino de Trump de que le llevaron la elección. Y de cerca de mil casos que radicaron por el golpe, el asalto al Congreso... Ya hay 600 y pico que se declararon culpables o que salieron culpables. Y aquí está toda la camada mayor. El que se indica que pusiera, pudiera ser el testigo estrella es Mark Meadows, que no fue acusado a nivel federal. Mark Meadows era el secretario de gabinete. Y los fiscales lo van a apretar a cualquiera de ellos para que hable si cualquiera de ellos que es miembro de la cofradía del inner sanctum y tienen conocimiento personal de todo lo ocurrió se convierte se flipea se cambia y se convierte en testigo del ministerio público pero aparte de eso Trump está frito Trump, Trump está aquí grabado perdió todos los casos en Georgia y contrario al caso federal, en el caso federal no hay un no se va a televisar salvo que el juez presidente de Estados Unidos determine lo contrario. Aquí se televisa esto, probablemente es estatal. Y segundo, por ser estatal, aquí no puede autoperdonarse Trump si llegar a la presidencia por ser un delito estatal. Lo que pasa es que esto es un caso que probablemente tarde más de un año en verse. Y esa es la jugada de Trump. O sea, Trump está jugando el reloj. Si él logra controlar que todos estos casos no se vean hasta después del año electoral y saliera electo, cuando llegue la presidencia se perdona en los casos federales y entonces una vez está pasa, pasa eso y jura a la presidencia, él está aforado es decir, está inmune de cualquier tipo de encarcelación o procesamiento y caso que no se haya visto el 23 o el 22 de enero del año 25 caso que no se puede ver hasta que Trump salga de la presidencia el 20, el 20 21, 22 de enero en el año 29 ya probablemente esté muerto porque Trump va a entrar de 79, 80 años saldría a los 84, 85 y esa es la estrategia de Trump. ¿Por qué? Porque aun cuando se activaran después, él sigue con sus abogados, sigue tras, sigue, primero se muera antes de ver una cárcel, asumiendo que saliera culpable. Este es el cuarto, esto es inusitado, nunca antes en la historia se si había visto algo así. Este es el primer presidente acusado de cargos criminales no en uno no en dos no en tres en cuatro casos pero y esto ustedes dirán ah bueno pero él está bien en su partido sí seguro que sí y la secta de Jim Jones se, se tomó el culé y se murieron todos y, y ustedes creen que Adolfo Hitler no tenía una secta también también los llevó a la guerra mundial y se echaron todos tal el fanático que hace orilla esas son las, las consecuencias de este tipo de casos. Aquí en Puerto Rico vimos algo similar. Aníbal Acevedo Vilá, En el caso de 11 conspiradores, 9 salen culpables. Aníbal utiliza la posición del gobernador y los fondos eh, lo, eh, públicos y sale absuelto. Y... Los populares juraban y perjuraban y estaban ahí, detrás de Aníbal. El Partido Popular no ha vuelto a dar, a levantar cabeza desde eso. Los populares han estado pagando esos platos rotos por más de 15 años y cuidado sin más. Lo único que ha hecho el Partido Popular es ir en picada. Les recuerdo que Sila Calderón ganó por 48.3% de los votos. Y Altieri sacó apenas el 32%. Ese es el costo. Cuando la gente se aferra a un caudillo por lealtades ciegas, sufre la colectividad y a final de cuentas pagan bien caro. Ese es el análisis. Cierro el segundo video de hoy.